0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets. Det här är en skolpodd som jag och Ingela gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och det är alltså jag Per Kornhall. Jag är oberoende expert för författare och ordförande för lärmedelsförfattarna Och så har jag med mig då Ingela NETS. Och Ingela, du är rektor till professionen men du jobbar också som utredare på en kommunal utbildningsförvaltning men också som lärare på en fortbildningskurs för rektorer på Uppsala universitet, eller hur? Stämmer bra! Hej Per! Ja, hej och välkommen! Och vi gör alltså tillsammans den här podden helt ideellt och det gör vi för att vi är så engagerade och intresserade av allting som rör skola och hur skolan hör ihop med samhället och så vidare och så för att det är så fantastiskt intressant att få prata med, med olika spännande människor som jobbar inom det här. Och med oss idag har vi en, en, en person som representerar någonting som jag uppfattar som en väldigt, väldigt frisk fläkt och ett av de mest intressanta så säga, nyare inslagen nu har det ju blivit några år men, men ändå i svensk politik nämligen en, en tankesmedjan eh, balans och vi har med oss Markus Larsson därifrån, hej Markus hej, välkommen du, ja, tack precis. så mycket tack. kan inte du lite grann, alltså, nu låt tankesmedjan balans, det låter som att det är en jättestor grej och så, men, men du har just förklarat att ni är inte så himla stora, men kan du förklara lite grann din bakgrund och vilka ni är
1: Ja, vilka vi, vi har sett tankesmedlen på det här. Jag fortfarande konstigt att säga det. Där. Det var lite skämt så när jag och min kollega Åsa för, för fyra år sedan fick ett förslag från någon att vi kanske skulle formalisera vårt engagemang lite grann. Så vi, vi var ute på Twitter och vi skrev mycket om skola. Hon jobbar som adminchef på en skola och jag som lärare och facklig förtroendeman. man. Och så skrev vi massor av saker som sa: Kan vi inte starta en tankesmedia och så snackade vi lite i Åsa och så kom hon, hon är lite tuffare än mig Så hon sa, vi gör Och så, sa, så bestämde oss vi för att vi kallade för tankesmedia balans Men det var ett väldigt, väldigt, väldigt litet projekt Om man jämför med andra tankesmedia som, som är mer kända, som har en massa anställda Och jättemycket pengar och lokaler och sådär, så är vi är jättesmå men engagemanget kanske är desto större. Jag, jag är före detta politiker i min före detta hemkommun utanför Göteborg. Där jag var skolpolitiker. Satt och bråkade lite med budget. Så. Försökte få den att gå ihop tillsammans med andra partier. Insåg att för att man ska få budget att gå ihop så behöver man göra lite knep. Så. Man kan inte bara skicka ut så mycket pengar som behövs utan jag lärde mig att man som politiker behövde lägga krav på effektivisering utav, till exempel skolan. Sen gjorde jag det här lite för mycket. Engagemanget blev för stort. Så att jag orkade inte göra någonting ett tag. Och fick lägga ner det här politiska engagemanget. istället så började jag vara aktiv i lärarförbundet och i min arbetskommun kungel Och det fick jag se andra sidan av det här kravet på effektivisering. Hur fler och fler medlemmar hör av sig med alltså, Det känns som att jag har fått mer att göra Men jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är Och den här upplevelsen som många lärare har och har haft Och många andra välfärdsmedarbetare Att det är någonting här va, som gör att jag hela tiden försöker ökad arbetsplatsning Men jag vet inte vad Den är det vi försöker sätta siffror och ord på när vi läser massor med budgetar, försöker beskriva vad som står i dem och vilka konsekvenser det får. Och Det här fokuset har tagit oss in på lite olika ämnesområden som till exempel hur marknaden, hur politiker använder marknad för att försöka hitta de här effektiviseringarna och vilka konsekvenser det ger. Så, men från början så var det budget och ohälsa. Sen har det växt lite grann. Och så har ju också den här tankesmedjan växt lite grann. Så nu är jag och så. Till 70 procent eh, jobbar vi med det här, den här terminen. Vi kan aldrig ha längre framförhållning än så. Vi kan egentligen inte heller ha en terminsk framförhållning eh, rent ekonomiskt. Men vi chansar och så tror vi att det kommer gå.
0: Namnet balans.
1: Mm. Vi var ju tvungna att heta någonting. Eh, och vi visste ju inte riktigt vad vi skulle heta. Och just då, för, för fyra år sedan, så pratade man fackligt mycket om de här. Det kom en ny AFS, en OSAN som den kallas. En organisatorisk och social arbetsmiljö som handlade om att arbetsgivaren har som skyldighet att, att ordna till att det finns balans mellan krav och resurser i arbetet. Och våra, våra budgetgranskningar som vi hade gjort innan lite när vi var själva så där på varsitt håll de landar ofta i att den balansen som lagstiftaren kräver av arbetsgivaren svårt att nå den va om man hela tiden ska minska på resurser och staten gärna ska åka på kraven så där kommer ordet balans ifrån mm.
0: Men Det är ett, 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 ett enormt engagemang alltså det är ett, och ett modigt steg av er att göra det här utan tvekan ehm, och jag, jag tror att det är rätt många lyssnare som tycker det här är spännande alltså vad, vad är det som gör att man för, 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 ni, ni, ni har det här engagemanget, ni, ni jobbar så pass mycket med de här frågorna och ni gör det utifrån ett, ett engagemang och, och från någon sorts halvtideell. Nu får ni lite pengar för att driva runt det här och så vidare. Eh, vad, vad, vad är drivkraften? Vad, vad är, varför gör man så här? Och, och ändå med det här lyckas ni ändå, nu är det ju ändå ett, ska man säga ett etablerat namn. Man pratar om tankesmedjan, balans i många olika sammanhang och sånt. Det är en fascinerande resa. Men var, var
1: är mm. uh, Alltså, Jag tror väl att både jag... Jag får prata med för mig själv, men jag tror att det även gäller Rosa lite grann. Vi har ett trista egna erfarenheter av hur, hur, uh, hur man blir när man inte har den här balansen mellan krav och resurser. Och, uh, jag tror nog att det här ibland maniska drivet som man kanske kan uppleva att, att vi har så kommer sig av det där... Ska inte säga hat. Alltså, men, ja, eh, om man har varit där nere i den gropen liksom, ett antal år och, och, och kraftsat och inte orkat någonting Och sen träffa människor som har åkat ut för exakt samma sak Må hända av olika skäl, det var inte skolans mod att jag blev trött Det var andra saker eh, men, och, och så träffar man de här fackligt ett gäng år eh, De här människorna som inte riktigt får den hjälp de behöver Och som därför blir kvar i det här målet. Så tror jag för mig Att mitt engagemang nog, det Kommer nog där ur Även professionellt Jag jobbade 100% procent som lärare länge Jag gick ju inte efter det Jag orkar inte mm. Och då blev det här ett. Alltså, det fanns inga tankar på att vi skulle Jobba med det här Men det blev ett sätt att bidra till samhället När man inte riktigt orkade med Det egna arbetslivet Och sen har man växlat över då Från, från läraryrket som är Tungt till det här som inte är så tungt. Och då kan man ha det här engagemanget. så Vi har lyckats. Eh, visst, vi har ju hela tiden ja, och sen, en pågående diskussion med varandra. Liksom. Det får inte bli för mycket. Eh, för om vi inte skulle orka så står liksom inte 15 vikarier på kö så, och kan kallas in utan vi måste ju hålla. Och, eh, men det är någonting med med välfärdsengagemanget, med att vara lärare som är så oerhört mycket mer påfrestande än att läsa budgetar och skriva saker och, och, och hålla på på Twitter eller i, i debattsidor i tidningar. Det är väldigt mycket lindrigare, så det funkar. Alltså jag tycker det är skitintressant,
0: för vad du beskriver är ju ändå nu då en drivkraft som kommer väldigt från en liten egen upplevelse. Men som ju resulterar i systemanalyser och systemkritik, eller hur? Mm. Och den där uppväxlingen tycker jag är både spännande och tror jag väldigt viktig. Att man går ifrån det här perspektivet. Så då den här frustrationen som lärare man inte riktigt förstår. Och så kliver man utanför den och börjar analysera. Vad är det? Vad kommer det här sig av? Och så hamnar man i att titta på hur systemen är riggade.
1: Och det är väldigt svårt när man är mitt i... Ja. befinner man sig i den och det gäller nog även människor som inte blir trötta av sitt lärarjobb det är fullt tillräckligt att vara lärare att vara lärare och aktivt systemkritisk och försöka förändra strukturer det, det är tufft det, kan det är därför jag har
0: Ja, och det kan väl vara en av anledningarna vi kommer komma tillbaka till facken men det kan väl vara en av anledningarna till att lärare ändå är jag tycker det har blivit bättre de sista åren men annars har ju lärarna inte riktigt synts i debatten. Det kan man väl egentligen säga bitvis som läkarkåren också. De verkar inte heller riktigt ha varken tid eller orkat. Att liksom bry sig om hur de system som de är utsatta för fungerar.
1: Då. Jag tror också att det finns en litet skambelagt över att... Alltså, man, man vill ju gärna klara av sitt arbete och det vill väl alla göra. Men, men om man har... 125 elever som man ansvarar för och samtidigt ställa sig utanför det och säga att alltså, villkoren för mig är så att jag inte riktigt klarar mitt jobb. Det, det, kräver, det kräver mer än vad jag själv har. Nu kan man ju ha en, vara utanför och titta på sitt arbete och säga att det här är tufft, men att, att vara helt i det eh, är det därför som, som, för jag har
2: ju följt både dig och Åsa länge, det har vi båda gjort och, och, och liksom sett hur, hur balans har utvecklats ur era, era liksom respektive engagemang och, och, och så um, från början. Jag tror inte att jag är ensam om att tycka att ni båda är ganska vassa och ganska, man blir ganska provocerad. Kanske nästan oavsett Var man själv befinner sig i systemet Så blir man emellanåt Väldigt provocerad av det ni uttrycker mm. um, Är det för att man är mitt i Tror du Och för att man, det är jobbigt att ta till sig När någon sätter ord på det där Som man själv helst inte vill mm. Kännas vid Just när man är i
1: det finns såklart ett, ett alternativ att vi är sådana som personer- att man, att man bör bli provocerad av oss. Så. Så om man säger det direkta, så kan det ju förstås vara. Men sen tror jag också att det kan vara så att man... Vi, vi, lite beroende på, det är också lätt för oss att vara så där systemkritiska. det är om man, om man tar mer roll som facklig när jag var där- så var det mycket svårare, mycket jobbigare. Därför, där handlade det om att man skulle lösa en, en pågående situation- för någon som inte riktigt klarar av det. Eh, och det är väldigt lätt att ställa sig utanför den och säga men kolla vad fel alla gör här. Men det kan man ju inte om man, om man befinner sig i situationen då måste man ju göra så gott man kan för att, att lösa situationen. Men sen om vi har ett helt system av massor med människor som av goda skäl och med god vilja och försöker göra så bra som möjligt i situationen då kommer ju oavsett hur dålig situationen är så kommer den ju fortsätta. Så, så Jag tror att jag och Åsa Oftast lyckas, när vi går in i en diskussion så hamnar man kanske i det här initiala grälet så. Men efter, efter tio minuters samtal, var man nu är någonstans, och det Twitter eller om det är öga mot öga Så kan man liksom förstå att här är det två olika roller Vi, vi har valt den här ibland lite enkla rollen att utanför Och de som befinner sig i de här situationerna, de kan ju inte göra det Det kan de väl till viss del, men först och främst så måste de ju lösa situationerna som uppstår Uh, oftast så blir det, det. Det är inte så vanligt att jag hamnar och blir. Liksom, att vi är i bråk. Men i början så stämmer det den här. Att jag märker att folk blir provocerade. Uh, och, ja, så det kan mm.
0: men, men det är klart att man kan bli, bli provocerad. Jag, nu tänker jag på om den situationen. Jag har ju erfarenhet kommunal kommunalförvaltning. Alltså det här. Där sitter man då? Alltså det kan ju vara väldigt, väldigt jobbigt att förstå att man är tjänar, man, man jobbar i ett system som på något sätt är dysfunktionellt ute i slutändarna. Det, det är ju inte, alltså inte helt lätt. Hur ska jag hantera att jag förstår? Vi tar, jag menar, vi, alltså det, det, det här är ju liksom det är öppna mål och, och öppna dörrar och sådär. Alltså det är inga, vi säger så här, Båda lärarfacken och rektorsorganisationen är eniga om att, om att skolsystemet och finansieringssystemet som det är nu inte är bra. Det vill säga att 90% drygt av kanske av, av Sveriges lärare och rektorer tycker att det här är ett dysfunktionellt system. Ändå ska vi då gå till jobbet varje dag och, och, och arbeta i det. Vi ser att det har konsekvenser för på elevnivå och så vidare. Det är klart att sånt kan ju vara jobbigt. Alltså, I någon mening. Men, men min, min fråga är liksom, varför når man inte fram? Och jag kan ju fråga varför, varför behövs balans om det nu finns fackföreningar? Mm.
1: Alltså, det ju, den frågan har jag förstås fått av mina egna... Jag var fackligt aktiv fram till det somras. Men det var ingen skandal som att jag slutade utan det var organisatoriska förändringar i lärarförbundet. Men det är klart att det är många fackliga som... Man, som, man, alltså, som jag tror att det finns inte så många roller med människor som verkligen vill göra väl som lokalt, fackligt engagerade, ute på arbetsplatser eller i, i lokala styrelser. Så. Men hur lätt är det för en person som har valt sitt fackliga engagemang för att man vill hjälpa sina, sina kollegor, för att man kanske också vill göra någonting för skolan, och så ställs man inför en en påläst, arg, ganska vass person som börjar prata om budget och effektiviseringskrav och det är på sidan 427 i konsekvensbeskrivningen av budget i Stockholm och så vidare och så är det kanske inte det som, så, de, de frågorna kanske inte var de som man är intresserade för facket för och det är inget fel med det där, för att det, om, om man ska rekrytera människor till fackförbund som ska jobba för lärare så börjar de vara lärare från början och är de lärare från början så är de sannolikt inte maniskt intresserade utav ekonomi, utav skolans styrning. Men ska man förstå de här ganska krångliga grejerna som vi försöker berätta enkelt så bör man kanske vara väldigt intresserad av de frågorna. Mm. Och så varför behövs balans? Och om vi behövs, kanske inte fackens riksorganisationer skulle hålla med mig men jag tror att de lokala fackliga organisationer tjänar på att ha någon som som går in och tittar på deras kommuners budget. Och de måste inte vara experter på det. För det är orimliga krav att ställa. Men det är bra att det finns de som kan visa på. Det som sker här är en systematisk nedskärning under ordet effektivisering. Dina medlemmar drabbas. Du kan inte lösa det problemet bara för att du känner till det. Fast det är en bra start. Mm. Men där kan jag se, jag pratar med, jag har en del fackliga som jag jobbar tillsammans med som tycker det är jättebra. Och så finns det såklart de som tycker att det är lite skrämmande med, med, med någon som kan så mycket om något som de känner kanske att de borde kunna. Jag tycker inte att de borde kunna det, därför att eh, det är rätt få politiker som kan sitta och veta hur ens egen kommuns budget egentligen är. De flesta vet inte det. Så det är inte så konstigt att de förtroendevalda fackliga inte vet
2: men hur, för det där är ju så intressant att, att um, när du säger att polit, de lokalpolitikerna som faktiskt är de också som fattar besluten, som sitter med i rummet när man beslutar om en budget till exempel, egentligen inte förstår hur den budgeten är uppbyggd eller vad det får för konsekvenser eller liksom vilka, vilka havrovinker som är gjorda för att, att få liksom, en nolla på sista raden. Berätta, alltså förklara. Hur, hur kan det vara så? Vem, vem kan då ta ansvar om ingen alltså, riktigt förstår?
1: Alltså, vi, vi har ett, ett demokratiskt system som bygger på att folk som egentligen inte jobbar med en verksamhet eh, ska styra verksamheten och den tror jag väl inte att man ska lämna. För det blir, kan man vara väldigt farligt att man måste vara expert. för. Utan nu är ju mer politikerna någon slags eh, folkets representanter i till exempel en skollämn. Och, och skolan är för krånglig för att man ska kunna förvänta sig att den som jobbar som någonting annat ska komma till ett nämndmöte en gång i månaden och förstå vad som står i budget. Så, eh, naturligtvis finns det ordförande och viceordförande och gruppledare och så vidare som har bättre koll. Jag skulle säga att jag och politikerna majoritet har inte den. Och kanske man kan inte kräva det heller. Utan någon som jobbar i, i en helt annan bransch. Problemet blir ju när de inte riktigt förstår att det är den rollen de har. Deras roll är inte att uttala sig och bestämma om skolan. Så, till exempel i media. Som brukar, för att de inte riktigt har den kunskapen. Ähm, och äh, Igår så lyssnade jag på ett kommunfullmäktige möte i Härryda som de skulle ta upp en fråga om IS och lokalersättning där. och det var några andra twittrar för jag tips om den här länken, nu är väldigt bra nu för tiden man kan gå in och titta jag tror det var ganska många som blev är kunskapen så här låg men det är den och det är för att det är folkets representanter som sitter där
0: Alltså de är ju deltidspolitiker och ja. dessutom, och, för, och ska vi titta när jag gör det ännu krångligare så är det så att du nämnde nämnden men nämnden är ju bara en liten del av det hela. Och sen så går ju besluten, fattas ju egentligen då i fullmäktige men där är ju inte situationen bättre. Det också är också ju deltids, alltså man, har, man gör ju det här på fritiden, det är ju ett, 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 oftast ett ideellt engagemang. Och i någon mening ett system som är byggt för att hantera ett 1800-talssamhälle. Med, med några enkla frågor där man kan, som man kan avgöra på det sättet, men, men så ser det ju inte ut i våra kommuner idag.
1: Jag sitter och läser den för att jag. Jag håller på med grejer. Jag läser olika beslut från tidigt 90 tal alltså i, i ny kommunallag och Det skriver de som liksom rätt ut. Så där. Det, det börjar bli väldigt krångligt att vara politiker. Vi behöver hitta ett sätt för politiker att delegera mer ansvar till, till de som inte är politiker. Och hitta liksom sätt att juridiskt lösa den problematiken så att de fortfarande är formellt ansvariga. Men att man som politiker, för att det har växt oerhört mycket. De gör en jämförelse med antal anställda och sådär. Och, och omsättning. Och det, det är något helt annat än att vara kommunpolitiker på tidigt 1900-tal.
0: Mm. Jag, jag ska prova en fråga på dig. Alltså, för jag vet att vi ska prata sen lite grann om, om det som ni faktiskt har tagit upp. Som, som till exempel marknadsskolan och marknadsmodellernas inbegript med sånt. Jag, sen tycker jag det är himla intressant att med den här bakgrunden du har, för vi har ju pratat med Johan Enfelt. Han har ju en ganska liknande politikerbakgrund. Han har ju samma just den här förmågan kunskapen som behövs för att dechiffrera vad som faktiskt pågår i de här olika beslutsfattande organen. Det är en väldigt, väldigt viktig roll. Va? Men det jag ville prova med dig är att är det så också att på grund av att det är så här svårt så finns det liksom en en drivkraft eller vad säger, för politikerna att lämna ifrån sig besluten till en marknad. förstår vad jag menar ja. Att släppa det här ansvaret gör det så mycket enklare att vara fritidspolitiker. Så att det är en drivkraft i sig i den här marknadsutsättningen som vi ser eller skolmarknaden som växer snabbt i Sverige.
1: Jag tror att definitivt den här grejen som jag sa att jag håller på med. Jag ska försöka liksom beskriva hur, hur skolan går från regel till målstyrning. Och, och hur, hur politikernas roll i det blir mer och mer att inte prata om hur man ska göra saker och ting. Utan mer sätta mål för verksamheten. Så, och, och det, och det ligger, alltså, I allting som sker under den här perioden 90-tal så, så sker det en jätteförändring från att man som politiker kanske har som... Som roll att eh, säga, garantera vissa villkor för de som jobbar. Till att sätta mål för vilken kvalitet verksamheten ska ha. Och det är ju ett sätt att liksom, göra sig av med ansvar. Eh, och det tror jag nog ska man vara väldigt med att eh, det är nog många lärare som tycker att det låter bra. Det är väl bra att vi får en ökad. Inte bara lärare, rektorer, andra, alla som målstyrs. Det är väl bra att vi som profession får en ökad kontroll här över, över vår, att hur vi utför vårt arbete. Men det innebär också att man får ett ökat ansvar för sin arbetsbelastning, arbetsmiljö. Som, som kanske har gått för långt. Det, och, och som politiker vet ju jag att det är väldigt skönt. Sitta på möten, det kommer en jobbig fråga. Ja, vår roll är inte att lägga oss i hur man gör, utan det är verksamheten som, som löser det. Och så säger man att björet ska öka med 5%, eh, ni får ett effektiviseringskrav på 1% och så lämnar man till verksamheten att lösa det här. Och vilket är mycket skönare än om man skulle hosta upp pengarna som krävdes för att garantera till exempel en minsta, eller en maximal undervisningstid så. Mm.
0: Och, och då kommer ju frågan: vem är då till slut det sista ansvarig för att, att, att Lilla Kalle inte fick den undervisning som han har berättigat till? Ja, det har vi löser ju sett.
1: Alla, alla, alla i den slutkedjan kan ju hävda att det är någon annan som är det. Mm. Med detta också, hävdar det. Staten kan ju säga att vi, ja, men vi har inte ansvarat för finansiering där och kommunerna. Kommunen kan säga att ja, med statens orimligt höga krav så finns det inte en chans för oss att göra det här. Och läraren kan säga vad ska jag göra? Jag, jag, jag är ju liksom ett offer för omständigheterna runt omkring mig. Och alla har ju rätt förstås. Men, men om, man, om, man, om man tänker att politiker
2: kanske inte uttalat men dock då vill, vill liksom lämna ifrån sig det här stora komplexa ansvaret Logiken skulle ju säga att, att man då skulle lämna det till tjänstemännen på, på en skolförvaltning till exempel. För de, de är ju rimligen experterna i det här sammanhanget. Där är det väl större chans att man förstår vilka konsekvenser ett beslut får eller, eller vad, vilka förutsättningar som måste vara på plats för att man ska kunna leva upp till någonting. Men, men är det alltså inte där besluten egentligen hamnar? Eller är det tjänstemännen som... Som eh, går andras ärenden än, än skolans Eller liksom bara, jag, jag vill peta lite mer i det där
1: Jag tror att det, det stora problemet är att Som högtjänsteman i en, i en kommun eh, så, så kan du inte ha ett annat synsätt än Mina resurser är fasta, jag får den pengar jag får Så det är inte ett alternativ att ifrågasätta den som att den skulle vara för liten. Så. Utan jag, jag, jag har fått de här omständigheterna. De ska nå de med målen med. Uh, och Sådan är ju. Det finns ju däremot i skollag och arbetsmiljölag. säger ju ingenting om att det förhållandet skulle råda. Mellan den som ansvarar för verksamheten. Som i det här fallet skulle då bli den Som har fått det från politiker. Och att just inkomsterna är bestämda. Det finns ingenstans. Men i praktiken är det så och det gör ju att du blir sittande ett ansvar som är ständigt växande men du har ingen möjlighet att säga, nej men alltså den peng vi får, den är för liten för att klara det här och det ansvaret hade jag verkligen inte velat haft
0: och det, 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 jag, pekar, jag tänker på att det finns ju en, en, en skolverksrapport några år gammal, den är väl från 2012 eller något sånt, där, men den handlar ju om kommunalt huvudmannaskap i praktiken, vilket var vi en rapport som man hade väldigt mycket problem att få igenom på Skolverket just därför att den, den blev så kritisk mot systemet. Alltså bara för att man gick ut och frågade, hur gör ni? Hur, hur tar ni hand om de här stora viktiga frågorna? Och det blev känsligt eftersom var det Skolverkets roll liksom att ha systemkritik och sånt. Men, men det som den säger, det är precis i linje med det, det du säger, det är att den här själva den basala delen av hela styrningen, det vill säga hur mycket pengar finns det i systemet? Eh, den var helt bortkopplad från frågan vilka behov som fanns. Alltså det fanns ingen som helst analys i de här kommunerna av hur mycket pengar skolan egentligen behövde. Utan man, budgetprocessen var som sån att man, man gav lika mycket som förra året eller mindre. Alltså det fanns det, det sköttes ju på fullmäktig nivå och så vidare. Och man hade ju i de här kommunerna, inte någon av kommunerna här hade koll då. Det här har ju blivit bättre men då var det ju så. Det här är ju ändå då långt efter kommunaliseringen. Det fanns ingen i någon av de här kommunerna som hade koll på vem som egentligen var huvudman. Alltså vem som hade ansvaret. Alltså man, man visste alltså inte formellt var ansvaret för skolverksamheten egentligen låg. Och då pratar vi 2012. Det är ändå då 20, drygt 20 år efter kommunaliseringen.
1: Och du skulle säkert få ungefär samma svar om du frågade idag- så, det är lite,
0: lite bättre kanske rent på den formella kunskapen, men, mm. men processerna har nog inte förbättrats så hemskt mycket.
1: Mm. Jag tror det är just det här, att det här, den här målstyrningen som kan låta väldigt trivsam, den är inte så trivsam för den som ju längre ner i den här organisationen du befinner dig då, med, med fasta resurser. Men det är inte så att vi är i balans, vi, det, det, kan ju, det tror ju en del. Det här vänsterprojektet, balansen, tycker man ska göra skatten och räcka pengar över skolan. Det är, jobbar man som högtjänsteman i en kommun och har möjligheten att säga får vi, får vi de här pengarna så kan vi bara leverera det här resultatet. Eller får vi de här pengarna, då kan vi inte göra de här sakerna. Den friheten har man ju väldigt sällan. Dels för att staten har bestämt lagar för vad skolan ska innehålla och vilken kvalitet man ska ha. Men också för att politiker vill inte gärna gå ut till sina väljare och säga: Vi är inte riktigt beredda att betala för allting ni vill ha, så vi får sluta med några grejer. Det, det, jag har själv varit med som politiker och försökt att flytta ett bibliotek 200 meter och det gick inte. Det, är för det skulle komma lite mindre lokaler. Det fanns säkert själv för de boende där att, att protestera mot det. Och De lyckades också till slut. Men, men för mig är det som, som lärdom. Liksom. Vi, vi genomför mycket, mycket liten förändring. Men det, ligger, det är så fast i folks alltså begreppsvärdet att vi ska hela tiden få mer, vi ska utveckla, vi ska alltså, samhället gå framåt. Och som politiker gå emot och säger Nej, men det här har vi inte råd med, vi måste dra ner nu. Det vill man här inte göra. Och då blir den där stackars förvaltningschefen, där, eller vilken, vem vi nu vi pratar om, eh, blir ju den då som får, ja, men, får lösa det här med himla resurser eh, så gott det går.
0: Jag vill prova en annan tanke på dig. en sån som jag pratade med en gång i tiden. Han menar att det stora misstaget i kommunaliseringen, i decentraliseringen, för det är här som jag menar allting börjar, med... med New public management, målstyrning och sånt. Det börjar ju egentligen med kommunaliseringen och sen tjänsterna på lärarsidan och sånt. Men han menade att det stora misstaget med kommunaliseringen var att man flyttade ut makten till kommunfullmäktige. Han menar att det hade blivit en helt annan sak om skolan hade hamnat i skolstyrelserna, alltså i nämnderna. Det man hade skapat en, en sorts konstruktion av att pengarna kom helt enkelt till skolstyrelserna och där skulle då tjänstemännen i samarbete med skolorna styra skolan lokalt mer demokratiskt. Jag tror du om en sån sak?
1: Alltså jag, jag... För det kommunfullmäktige bestämmer är resursram. Kommunfullmäktige sätter ramen. Sen bestämmer inte kommunfullmäktigspolitiker så himla mycket. Mm. För jag skulle säga att om, om nu kommunerna överhuvudtaget har någon möjlighet att bestämma så mycket över skolan, just förutom resurser och kanske några extra pålagor, så, så sker det väl i, tycker jag nog, i de nämnder som finns. Eh, fullmäktige, jag tror väldigt få fullmäktige möter skulle jag säga att de bestämmer över skolan. Snarare brukar det vara tvärtom, att de liksom, man hajar till sådär. När man, eh, jag vet som facklig så sker man ju ibland... Eh, öppet brev till kommunfullmäktiges ledamöter angående budgeter. Det är inte min fråga. Det är här skolnämnare. Så jag vet inte. Han, kanske, mm. han, han är ju betydligt mer insatt än mig eller var. Men jag köper inte riktigt den. Att det skulle löst problemet med.
0: Egentligen bygger väl det på en fast alltså på, en fast, på, på en sektorsbidrag?
1: Aha, jaha, någon annan sätter pengarna till det? Ja. Ja, men då hade det kanske, men så är det ju inte. I Nej. början så var ju, pratade man ju väldigt mycket om det här med, med de olika statliga bidragen som fortfarande skulle finnas kvar. Så. Och sen försvann ju de i ganska raskt takt. Mm. Och, men det är klart att om staten skickar pengar för de här uppdragen som man vill ha och, och nämnderna som ska vara experter då faktiskt kan lära sig mer om skolans verksamhet så hade man väl haft bättre förutsättningar än nu.
2: Mm. Men skulle det då vara en, en, för det är en fråga som diskuteras nu, att, att, staten ska, att man ska liksom återförstatliga skolan och att staten tar tillbaka ansvaret. Skulle det vara ett svar på, på dilemmat när det gäller just kompetens kring vem som bestämmer vad resurserna ska användas till?
1: Alltså det finns väl, jag kan börja med ett, ett argument mot, jag tycker inte att den... Debatten om skolan, riksdebatten om skolan ger inte bara bevis på att rikspolitiker har sån koll. Utan man vill ju gärna hitta, hitta sätt att styra skolan genom att sätta betyg i lägre och åldrar och så där. Så att det, det, staten skulle ju behöva visa ett större kunskap om skolan, ifall det argumentet helt och hållet skulle gå hem. Det jag tror är att det är väl bra. Det var varit bra om samma. Alltså om, sa om samma instans bestämde vilka krav man ska leva upp till som också betalar pengen så hade det varit enklare att ställa krav på att, att man ska ha en balans mellan de där två krav och resurser. Så det tror jag ju att vill man ändra på hur vi ser på skolan som en ständigt effektiviserande organism där man kan hitta små små effektiviseringsvinster men ändå få bättre undervisning. Vill man ändra på det så är det ändå ändå lättare att ändra den än med en Huvudman än med 290 plus x antal fristående huvudman Men det, det behöver sägas att staten har sitt eget sätt att lägga effektiviseringskrav Varje riks, varje budget som tas av riksdagen har ett, ett krav på effektivisering Som jag tror i år är 1,24-1,3% Man kallar det någonting annat Men det finns liksom varje budget sen typ 1990 har det här produktivitetskravet i, så att det skulle ju inte per definition bli avbrutna effektiviseringskrav på skolan för att staten tar över. Snarare så skulle de på ett annat sätt eh, nästan lagstiftas. Nu får ju kommuner, det är ju inte så många som gör det, men en kommun kan ju bestämma sig för att inte lägga effektiviseringskrav på skolan. Risken är ju att med ett statligt eh, huvudman har skapat, då skulle man hantera skolan som man hanterar Arbetsmiljöverket eller som man hanterar Försäkringskassan och då, då har vi ju ett, ett årligt produktivitetskrav där. Så jag tycker frågan är mycket svårare än vad en del fackliga ibland för, för liksom att tro som att blir det bara för statligt så blir allting bra. Alltså några saker kan nog bli bättre. Några saker riskerar att bli sämre. Vill man lösa mm. hela den här eh, resursproblematiken så kan det nog vara rätt sätt att börja med. Men det är inte löst bara för att staten får
0: Nej men däremot så kan man väl komma åt en del saker, för jag tänker på det som ni nu har tittat rätt mycket på hur koncernskolor och internationella engelska skolan, om man ska nämna någon av dem, hur det liksom slår in i kommunernas ekonomi. Jag menar när ni när, säger ju detta om, om så alltså hela resonemanget kring att, att man, man får ju ut precis lika mycket som den kommunala eh, genomsnittliga kostnaden, det är ju så besluten såg ut eh, till slut, att man får ut precis lika mycket som den kommunala skolan då. Och går en koncernskola in så får de de här pengarna. Och med ökar då på grund av etableringen av en friskola så kan ju undervisningskostnaderna öka i en kommun. Och då faller, blir skolpengarna automatiskt högre för den som har orsakat den här. Alltså den här typen av randeffekter som uppstår i systemet. Skulle man kunna kanske hantera bättre med en statlig fastlagd ersättning till friskolorna än att den bygger på den här kommunala beräkningen?
1: Det hade... Så hade det kunnat blivit säkerligen, men då skulle ju lagstiftningen behöva förändras förstås och det är inte säkert att den förändras med ett förstatligande. men om den hade gjort det så hade ju inte effekterna på kommunens ekonomi som du beskriver helt korrekt blir ju den att ju, ju värre det blir, ju svårare man har det, ju större konsekvenserna i de ekonomiska blir, desto mer får friskolekoncernen i skolpeng. Staten hade ju inte kunnat liksom organisera skolan bättre, men om man fått ta bort den där lagen om att man ska ha samma ersättning som man har i kommunen, så hade det ju kunnat lätt till det. Sen tror jag väl inte... Sen finns det ju en del som undrar är det förstatliga, ska man förstatliga alla huvudmän så det verkar vara, det tycker ju till exempel inte jag en bra idé Men det finns ju de som anser att man bara ska ha en huvudman Då hade ju de där problemen som du beskrivit totalt försvunnit förstås Om det bara fanns statliga skolor Men, men det tycks ju vara ganska få som Det finns en del som vill det att låta som att till exempel Balans vill ha det så Men det vill vi ju inte
2: men där, Här är det väl ändå på plats tycker jag, om man ska liksom använda sig av Twitter-retoriken här att, att, att faktiskt ställa frågan, så här, hatar
1: balans friskolor? Eh, alltså jag, det hade varit ett <skratt> självhater som jag jobbar på friskolor i 20 år <skratt> så, och inte har några intentioner att sluta med det. Jag, jo, jag, hade, jag, hade, jag gjorde tre månader i en kommunal skolan. Jag ska ärligt säga att det finns inte en chans att min, min ork klarar av det. Eh, det var en helt annan verklighet än det lilla föräldrakooperativet som, som jag har jobbat på och jobbar på Det passade inte mig alls eh, Nej, vi hatar inte friskolor eh, Vi hatar väl inte koncernskolor heller Men vi tycker att det är viktigt att visa på vilka konsekvenser det får Och har man bestämt sig för att det finaste som finns är att man får tävla om elever Oavsett vilket, vilken typ av bolagsform man har så kan det väl upplevas som att vi hatar koncernskolor också. Om det finns notat hat med här här... Jag, jag, jag tycker väldigt illa om hur, hur det drabbar svaga elever och lärare på kommunala skolor. Precis de effekterna som blir av det vi, vi nyss hörde det här. Med hur resursfördelningssystemet är, det tycker jag är bedrövligt. Men det hatas inte några friskolor från vår sida i alla fall. Jag tycker om friskolor. Jag tror att det är väldigt, väldigt bra. För jag, jag tror inte på totalt monopol. Eh, däremot så... så retoriken från både till exempel IS och kommunpolitiker som vill ha högre marknads eller marknadsskolor till sin, sin kommun är ju att det bara är ett komplement. Eh, att det inte är en konkurrent. Jag ser väldigt få tecken på att det är ett komplement. För att en komplement, det påverkas ju inte olika aktörer negativt av att en aktör kommer in, en till. Så är det ju inte, våra, med skolpengsystemet? det kan aldrig funka så. Det blir en konkurrent. Och belyser man det för en person som tror att det är ett komplement, då kanske det kan verka som att man hatar den här konkurrensen. Men det är nog för att man inte har förstått att det finns ingenting som komplement i ett resursfördelningssystem där elever har med sin skolpeng. Har man inte förstått det, då kan jag förstå att man tycker vi verkar som den här DDR-skolan som en del tror att, att Sverige hade för, på 80-talet.
0: Men det riktar ju en del ganska så tydlig, specifik kritik mot en del av de här etableringarna som då till exempel jag och Herida nämnde du, mm. men också Österåker. Där är ni ju heller inte helt ensamma om det. Det, det är ju Per Molander som ju är en erkänt, välkänd utredare med goda kunskaper i, i både juridik och ekonomi minst sagt. Han menar ju att många av de här etableringsmetoderna är, är otroligtvis olagliga enligt en EU, gällande EU-rätt så det är ju inte som att ni, ni är helt ensamma här och bara så. Men, men kan du beskriva lite grann vad det är ni ser? Vad är den här kritiken? Om vi lämnar det här allmänna kommer in på något sånt här specifikt område när ni har tittat in på vad som har hänt.
1: Det, det här var ju när, när vi och Åsa läste om många budgetar och försökte belysa de här effektiviseringskraven så dyker det ju upp i kommunala budgetar och framförallt i konsekvensbeskrivningar. Eh, sedan ni startade så har kommunens skolor påverkat så här. Och så står de där. Så börjar jag väl mer och mer, eh, vi delar upp arbetet så att det var jag som tog tag i den här frågan medan så gjorde andra grejer. Jag började twittra om det här och det var fler som tyckte det var intressant och så började det komma lite tips och en dag så kom det in ett tips att i Trelleborg där, där ger man fyra miljoner kronor till ES varje år eller planerar att göra eh, i extra lokalkostnadsättning och då börjar jag liksom läsa på och det är ju det Målander säger att här finns det en, en problematik va? för det blir ett statsstöd i praktiken. När kommunen ger pengar till någon. Eller ger en ökad sättningen Och det är enligt skollagen fullt tillåtet. Eller som i svensk fullt tillåtet. Det finns ett undantag. Man får göra sådär. Men det undantaget verkar inte fungera så bra ihop med EU-lagstiftningen. Alltså det, det jag har gjort, det är väl att, att synliggöra att det inte alltid är så öppet. Bött kring den demokratiska processen I de här kommunerna Utan det sker liksom bakom, i, I interna möten Och så plötsligt säger det tjof, Så ligger det ett dokument på Kommunstyrelsens bord om att nu ska vi Sälja den här tomten till Skanska som ska, Och IS ska flytta dit Och ingen liksom, som har varit med då I det här, hur gick det här till? Och då är det lite sent Att, att, liksom, att skapa opinion Och det är väl kanske det som har hänt den senaste veckorna eller senaste månaden att allt fler kommunpolitiker kanske lite har liksom fått luft under vingarna av den här nationella debatten som har varit om, om, om marknadskolan, Han har liksom lyckats få till intern i kommunen diskussion om till exempel Österåkers, Härryda. Och, och där kan man, där kan man liksom se hur. Helt andra aktörer, du nämnde Molander, i Kanskrona så har konsultbolaget KPMG och vi som är insatta i, i revisorer och konsulter vet att det är inte är någon vänstersmedia utan det är ett multinationellt konsultföretag som kommuner binder upp för att ta hand om sin, hålla koll på sin ekonomi. I Kanskrona har man gjort en, en grundlig undersökning vad är konsekvenserna av IS eventuella etablering. Och visa på, alltså det är ordagrant, inte för att de har läst vad vi skriver, utan för att det är enda man kan komma fram till. Ökad segregation, ökad kostnad för kommunala skolan, tveksamt om det är juridiskt rätt. Troligen inte kommer man fram till det Det är troligtvis felaktigt enligt lagen att ge den här typen av stöd då till IS. Mm. Men det här,
2: jag, måste, jag måste få stanna här för att jag, jag förstår verkligen inte det här utifrån perspektivet att, att om, om jag som kommunalpolitiker alldeles oavsett partifärg nu då, um, har, har liksom på mitt bord att, att ha ansvar för att skolverksamheten i kommunen är så bra som möjligt och så fattar man ändå ett beslut som får de här konsekvenserna att man, och som du säger, man, man ger pengar till. If, och då tänker jag att det är i form av att man, man säljer en tomt väldigt billigt eller, eller man får hyra en fastighet nästan gratis. Så jag tänker att det är det du menar med ger pengar uh, till ett, en, en koncernskola som vill etablera sig. Men man skjuter sig själv i foten. Jag, jag förstår verkligen inte. Vad är det för drivkrafter då som, som gör att man ändå fattar de här besluten? För man är ju den som är ansvarig för hela kommunens skolverksamhet.
1: Jag kan ju... då... Det här ska jag försöka nu. Det, det är en, en av de svåraste frågorna som jag får och jag får den ibland. Det är, men hur tänker de? Och den här boken som, jag, som vi gav ut här i somras, den, den har liksom ett resonemang som var på den nivån jag var då för ungefär ett år sedan. Nu har jag kanske utvecklat just den svaret på den frågan som du ställde. Alltså vi, skolan är i de här kommunerna inte en utbildningsfråga. Jag pratar om IS. Det är inte en fråga för utbildningsnämnden utan det är mer en näringslivsfråga. Det är kommunledningen som sköter... Samtalen med IS, det är bostads eller byggnadsnämnden som kopplas in först för att titta på vart passar det i kommunen. Vart vill vi ha in, vart har vi, var har vi tomt eller har vi någon, någon lokal som vi inte behöver använda. Det är först när det, det liksom är i närmaste klubbat och klart som det här skickas vidare till utbildningsnämnden. Det här anser jag att ganska typiskt exempel på vart marknadsskolan leder. Den leder till att politiker inte har som sin huvud, huvuduppdraget för en, en ledan, för en majoritet i en kommun Nej, inte att se till att de egna skolorna är så bra som möjligt utan det är att garantera att här finns det många skolor att välja mellan här finns det populära skolor här finns det skolor som många, många IS-kommuner det har ju politikerna sagt att vi tror att vi kan få hit utländska företag eh, om, vi, om vi ser till att det funkar ju inte nu när alla har en ES. Då får man ju ingen komparativ fördel av att ha en eh, jämfört andra kommuner. Då. Men det är det jag som skäl. Eh, och, och, och sen blir det då skolnämnden som får i praktiken se till att skicka pengarna då i, i, i de olika fördelningssystem som finns. Men det är inte en skolfråga, utan det är en näringslivsfråga. Med, och det är en eh, samhällsbyggnadsfråga. Ett svar
0: på din fråga är också, Ingela, jag har en erfarenhet från den, den tiden, mera vilda västertiden i början när de här systemen rullades ut i Sverige och från en, en liten kommun. Då var det ju, alltså du säger varför vill den här tjänstemannen och då? då ser du den gode tjänstemannen med, med liksom, någon sorts ansvar för medborgarna i det här. Men, men det är faktiskt att den tjänstemannen nu blir ju bara att EU, EU också är ett, ett, ett uttryck för ska, ju, för, ska ju bara ge uttryck också för den politiska viljan som finns. Det är den politiska viljan att göra en samhällsförändring. Och så var det ju i början av de här processerna. Så var det ju meningen att, att skapa, i den kommunen som jag pratar om här upplands Väsby, då ville man ju ha en, en kommunal man ville ha ett mönsterexempel på hur den här strukturomvandlingen skulle se ut. Och därför ville man då snabbt följa till exempel Nackas fotspår. Det innebär ju att man de facto gav bort skolor till de rektorer som ville ha skolor och som sen kunde naturligtvis i den mån de ville eller inte ville sen sälja dem vidare till koncernerna när de växte fram. Men man gav bort skolorna, man, man, man bara gav över så att säga. De betalar ju inte ett öre för det här. Och det är ju bara ett uttryck då för en politisk vilja och den högsta tjänstemannen i det här fallet utförde ju så att säga den här viljan som fanns att göra en politisk förändring. Då.
2: Och den politiska viljan bygger på att man, man gör någon sorts bedömning att man så att säga, faller medborgarna i smaken och, och lockar till sig kanske köpstarka boende då som vill bo i kommunen för att ja. de har en, en attraktiv skola att välja för sina barn. Är det liksom det?
0: En av de högsta tjänstemännen uttryckte det som sa att ja, vi, vi får ju dåliga resultat när vi, vi lyfter fram siffror på att man faktiskt hade en ganska lågutbildad befolkning så var ju att det, och att det kopplades man kunde koppla skolresultaten till det så, så var ju den naturliga reflexen hos den här högertjänstemannen att säga ja, då får vi byta befolkning då. Uh. Så, så att vi blir attraktiva. Så att det, alltså det finns alla möjliga konstiga resonemang. Men i det ligger också, där, också hur det här går till då. Den här, jag har ju en berättelse från en, en sån här person som berättar för mig hur det gick till. Hur, hur man skulle skriva ett utlåtande vid en etablering av en friskola. Och en av de högsta tjänstemännen kommer in. Hon, var, hon kom direkt från en statlig myndighet. Så hon var van vid att göra saker som man, alltså, hade en väldigt tjänstemannakod i ryggmärgen. Så hon påbörjade ju ett yttrande om konsekvensbeskrivning av en etablering. Men den höga tjänstemännen kom in och ställde sig, stängde dörren bakom sig och dikterade för henne vad som skulle stå i utlåtandet. Det blev för henne liksom ett chockartat uppvaknande i en annan verklighet. Så vi, alltså vi ska vara medvetna om att det händer allt möjligt där ute. Alltså det finns stat och, och så kan inte ha en naiv inställning till vad det är för drivkrafter och vad det är som håller på i samhället. faktiskt.
1: Alltså, så, så jag vill ibland försöka försvara politiker så där, för att det är inte lätt att vara politiker. Och de, när det inte blir en skolfråga utan när det blir kommunledningskontoret eller när det blir någon ordförande i byggnadsnämnden som får ta i det här man kan inte kräva att den personen eller de personerna förstår skolpengens effekter och lokalkostnadens effekter när en friskola, när en koncern öppnade, till exempel Herrryda och, och, och 60 procent av alla elever kommer från närområdet, 40 procent kommer från andra delar. Stor del. Alltså de effekterna som det ger på kommunens egna lokalkostnader i varje skola i hela kommunen eh, jag och du också och ni också har satt oss in i det här. Så det är inte så svårt för mig att förstå att det är klart att om om startar en skola med 600 elever då kommer de eleverna att komma från kommunala skolor då kommer det uppstå hål i de klasserna och då kommer genomsnittskolalkostnaden att öka eftersom man kan inte gärna säga upp 7 av en lärare som skulle göra i klassrummet eller man kan inte lägga ut 14 kvadratmeter till Konnis svets som ska ta hand om den alltså, det här går ju inte att göra men, mm. men om man inte är insatt i skolans värde eller fördelningssystemet då kan man nog lätt tro det gör väl ingenting och då kommer den till skola som man får välja mellan, det är väl jättebra vi vill ju ha ökad valfrihet ehm, och den här då behövs det ju väldigt modiga tjänstemän för att komma in till den andra delen av det du sa där. Jag tror att jag twittrat en gång att de Sveriges just nu modigaste skol, skolpersoner. Det är tjänstemän som skriver rätt ut i, i konsekvensbeskrivningar, vad som kommer att ske. Det för de vet vad som kommer att ske. du ska också i en politiskt styrd verksamhet sätta det där och så här, sätta ett namn på. Det ni vill göra är dåligt. Alltså är det är mitt favoritexempel. Var det? För där jag skulle vilja åka förbi med några rosor till, jag vet inte vem, men de på förvaltningen. För de skriver väldigt rätt ut. Och jag tror att det kommer bli vanligare att skriva rätt ut i och med att granskningarna ökar. Därför det kommer bli jobbigare liksom, att försöka snabba igenom processen. Jag tycker mig se i några kommuner att kvaliteten ökar. Det är inte så att tjänstemännen inte har förstått innan. Det är klart att de har förstått. Men den personen kommer in och säger att så här kan du inte skriva. Mm. Nej.
0: Jag tänker på att konsekvenserna sen för de professionella ute i verksamheterna i det här fallet just i Upplands Väsby som jag kan hänga ut eftersom man har också omvärderat en hel del av de här sakerna. Alltså, på ett, så. Men jag menar, konsekvensen för lärare på en av skolorna var ju, därför att man försökte då lösa det här med lokalkostnaderna, eftersom skolans elevantal halverades så blev ju lokalkostnaderna orimligt stora. Men för att då lösa det, men man kunde inte hyra ut till Conny för Conny var inte intresserade av att hyra andra delarna av skolan, men det man däremot gjorde var att man stängde av. Det vill säga att lärarna fick hela tiden gå förbi tomma lektionsytor och grupprum i en väldigt pedagogiskt byggd av alltså sedan 70 skola med stora korridorer, ljusa luftiga rum, ett stort bibliotek. Alla de här ytorna kostade eftersom lokalhyran beräknas per kvadratmeter. Man spärrade helt enkelt av dem. Så att lärarna på den här skolan med de låg socialt utsatta barnen i det socialt utsatta området fick hela tiden gå förbi fungerande skollokaler som de inte fick gå in i. Och fick tränga ihop sig med sina elever på de små ytorna. Alltså det blir den direkta effekten i för en lärarkård. Och då är det fan inte konstigt, ursäkta svenskarna. Om man då blir utbränd och ledsen på det hela och undrar vad det är som pågår i systemet.
1: Då. Kan jag inte, Du kanske sitter själv, men det är inte så att Plans Väsby problem har... –har minskat för precis nu. Ja. Alltså, jag läste ju någon konsekvensbeskrivning från i somras där som gjorde mig nästan tårög, liksom hur någon skola som missade 5,6 miljoner som nu skulle ta igen det genom– –förtätning av lärares tjänstefördelning. Så det, det mm. är, att förtäta något det är ju att få in mer på samma yta. Det, mm. det blir det som blir effekten. Då kan man, får man ökad undervisningstid istället. Då, eller, eller större elevgrupper, eller, eller fler elevgrupper. Så det, det finns inget annat sätt att lösa det på Om man inte ska gå över budgeten Och då får det ges Del av det För då ökar genomsnittsskolpengen mm. Mm.
2: Vilken, vilken väg Är mest Troligt Framgångsvägen här Om man antingen tänker att man, att man I det arbete som ni gör i balans eh, Driver på För att, att få till Alltså politiska beslut på riksnivå som förändrar systemet den vägen. Eller om man driver alltså lärares arbetsmiljö som, som liksom huvudspåret. Och från det hållet, vi, Per var inne på det lite grann i början där, vi, vi går ändå till jobbet varje dag. Så, fast många säger att liksom, knyter näven i fickan så. Um, jag menar, om, vi, om vi bara leker med tanken, liksom, generalstrejk, vilken, vilken väg skulle, skulle på något vis vara, vara mest lämplig för att nå den balans vi vill åstadkomma?
1: Nu får man börja med vad vill vi åstadkomma? Vi, vi, vi mm. vårt intresse om marknadsskolan är ju lite annorlunda än de flesta andra så. Vi, vi, vi kanske inte har så mycket kvalitetsperspektivet eller, eller heller segregation som många andra. Det är ju inte, inte vårt existensberättigande är ju inte att motverka segregation. Utan vi, vi har ju då lärare lärlarsalstbelsplastning till exempel lärare, eller rektorer eller vårdarbetare. Och jag är ganska övertygad om att det som behövs göras är något jättekrångligt. Det kan vi inte prata om så mycket här. Men vi måste gå ifrån den här tron. Eller grundinställningen är att vi ska få billigare. Vi ska få mer för mindre. Och så har vi olika verktyg för att få mer för mindre. Ett är att kommunen lägger effektiviseringskrav. Ett annat är att vi konkurrensutsätter. För i alla annan verksamhet så har det bevisligen varit så att. att saker och tinga produceras bättre och billigare, och då borde det också gå i skolan. Så länge vi har den tron och att också politiker ska sätta mål som de här verksamheterna ska tävla om att nå. Så länge vi har den föreställningen att vi kan nå de här vinsterna, de här billigare sakerna till en högre kvalitet och att vi har ett antal verktyg för det. Då tror jag att det kommer bli svårt att ta till exempel den här biblioteksfrågan. Eh, när Fridolin nu säger att det är bra om det finns i bibliotek. Och de ska se ut på ett visst sätt. Det är en typisk regel. Man säger att så här ska biblioteket se ut. Och Friskolars riksförbunds vd går ut och säger ja fast man kan också ställa böcker i korridorerna. Ja, därför att i hennes, alltså hon måste försvara målstyrningen här. Att hennes medlemmar ska ha olika sätt att nå den här kvaliteten som bibliotek ska kunna bidra med i undervisningen, medan eh, utredaren kommer med ett förslag om att Nej, vi ska ha en regel. Regeln är jättekostnadsdrivande. Så hon förstår att det, det, vi kan inte, så, så jobbar vi inte i Sverige. Eh, utan vi, vi ska ha våra olika sätt att nå, och då kanske de kan vara billigare och det kan uppstå vinst. Så, så länge vi har det där målsättet att se på saker och ting som är det är inte så att alla andra länder håller på så. I Norge så har man en, någonting som heter en, kommer jag att ta på exakt nå, en norm för hur många barn som får finnas i barngrupper på förskolan. Det är många förskollärare som tycker att den svenska riktlinjen, vad det nu är, 69 barn i, i småbarnsgrupper och 9-12 i äldre barn som inte i närheten följs. Därför att man har inte möjligheten att ställa den typen av regelkrav. Medan alltså i Norge säger man ja, tre barn, en vuxen, upp till tre år. Sex barn, en vuxen, upp till sex år. Det är regeln. Det är något helt annat än... Mm. Vi ska ha den här jättebra kvaliteten på förskolan Vi har en riktlinje Att man bara ska vara 60 Vi vet att man inte håller dem mm. ja. och, och det här tror jag är Det är väl lite mitt eget nästa mål Det att förklara för lärare att När ni säger att ni vill ha undervis Ösk till exempel När ni säger att ni vill ha en viss tid Till förberedelsesarbete När ni säger att ni vill ha en viss inte, inte för stora klasser Eller för stora barngrupper Det ni säger är att ni vill ha det lite som man hade innan 1990 där det fanns regler som styrde och politiker som var tvungna att leva upp till de krav då, tillsätta resurser för det eller sänka reglerna förstås, kan man göra. Den här tävlan vi har nu och tävlan alla ska bli bäst, det ska inte finnas några dåliga skolor ut och tävla, ni får lite mindre varje år.
0: Jag tycker ju det här är jätteintressant och det har ju skrivit mycket om sånt här och det handlar ju lite grann om vad är en profession och professionsfrågor och sånt här. Jag, jag brukar ju bara och vi började i samtalet med det här engagemanget som du känner. Alltså, och där många lärare går, går i väggen därför att du har de här 125 eleverna och du vill ge dem det bästa. Och det det liksom finns en drivkraft där och när då kraven uttrycket utifrån ökar så hanterar man inte det här. Därför att man vill fortfarande kunna gå och lägga sig på, på, på kvällen och känna. För den man egentligen känner ansvar för är inte kravställaren utan det är ju barnet som man har haft framför sig då. Jag, jag, brukar jämföra, jag brukar jämföra Finland och Sverige och sen tycker folk att det är tråkigt. Varför ska vi jämta dem med Finland och, och är Finland så jättebra så? Och det tycker jag. Det har inte med saken att göra. De är i alla fall minst lika bra som oss på att bedriva skola. Alltså barn går till skolan och de lär sig saker och internationellt sett så lär de sig jättemycket och de har en väldigt hög och jämn kvalitet på alla sina skolor. Högst, jämnast kvalitet i världen utan tvekan. De har inget av det här. Alltså de har internationella prov, de har inte tävling mellan lärare, de har inte tävling mellan skolor. Alltså det är inte tävling som driver kvalitet i den här typen av verksamhet utan det är bara vårt engagemang. Det är det att vi faktiskt bryr oss som barn och bryr oss om ungdomar. Det är därför jag har valt de här yrkena. Så själva premissen är felaktig. Så därför, jag undrar ibland hur lång tid ska det ta innan politiken ramlar ner i systemet och oss lärarna också i sin tur. Att vi faktiskt kan skrota hela det systemet. Och ingenting skulle gå förlorat.
1: Ja, det finns ett, du har ju säkert läst det då. I kommunaliseringen där, när Göran Persson kommer med sin proposition. Så, så kan, men det var så sorgligt. När jag läst. Jag är inte så insatt i de här frågorna. Jag har liksom läsa på hela tiden. Och när man läser hur han konstaterar att Sverige har högst likvärdighet i världen. Sen skriver han att för att öka likvärdigheten behöver vi gå över till ett målstyrt system där kommunerna är huvuden. Då kommer likvärdigheten bli ännu högre. Mm. Och så ser man vad har hänt med likvärdigheten. Den är absolut inte högst. Den är ökande, eller ett minskande likvärdighet. Men där står det att själva förändringen gjordes när vi var på topp konstaterades att vi är på topp, men vi ska bli ännu bättre. Men, och då måste vi genomföra de här mm. reformerna som föreslås, som har lett till motsatsen. Mm. Um, och det är, kan, man, kan man formulera det, förklara det? för. Det är inte så att inte folk har förklarat det här. <laughs> det, är flera andra, alltså det är jättemånga som förklarar det här. Utan man får fortsätta, det balansar vi är ju inte en unik, men ändå ganska bra... Spridningsgrad bland lärare. Så vi kanske kan hjälpa till med att förklara att det ni egentligen säger att ni vill det är att gå tillbaka till det där systemet som vi hade förut. Allt förr är inte bättre. Inte så att man sitter tillbaka och säger att gud vad bra det var förr. Det finns säkert saker man kan behålla. Jag tycker själv det som sker mellan 90 och, 90 och kanske 92 000-där. När ideellt drivna skolor växer, alltså deras andelar ökar mellan, ja, från fritidsreformen fram till att Socialdemokraterna och Miljöpartierna klubbar igenom 100% skolpeng till alla skolor, och inte 85 av innan. Under tiden det var lite lägre skolpeng så hade vi inte aktiebolagsskolorna eller koncernerna, men däremot så växte de ideella skolorna jättemycket. Det som sker efter det är att de ideella skolorna är på tillbakagång. Mm. Medan konsernskolorna då Har hittat Alltså Inget konstigt med det här Aktiebolagsägare Eller folk som har pengar Vill tjäna pengar på olika saker Här ser man att man kan tjäna pengar På att investera i svensk skola uh, Inget fel med det där Därför att vi tillåter dem Och vi till och med uppmuntrar dem Så uh, men det, men det var inte det vi ville, och det Nej. säger
0: ju också de här politikerna Nej. som klubbar igenom det. Det de ville var ju den här utvecklingen fram till då, kanske 2000. Det var de här oberoende, det var alternativen och, och som ett komplement till ett bra man, offentligt skolsystem.
1: Man, man behöver ju inte säga att allt är dåligt.
0: Nej.
1: Jag tycker till exempel att det är nog bra med en liten andel alternativ. Som kan jobba på, på det sättet som man skriver i, i tidigt 90-talsdokumenten där, som kan testa lite olika metoder, som kan eh, experimentera mer. Nu, nu, nu har vi ju ett enormt experiment med att ha undervisning på engelska istället, som fler och fler koncerner vill ge sig in i och köra med. Var det den typen av experiment, experimentet att hitta lönsamma elever via engelsk undervisning, var, var, var det? Jag tror inte att det var den typen av experiment man menade. Mm.
0: Nej, det är intressant. Vad är balans nästa? Vi ska försöka avrunda för uh -huh. tiden går uh -huh. för oss.
1: Åsa har... Vi har ju, även om vi pratar mest skola här, och så blir ju mest, vi är ju skolpersoner så det är inte så konstigt att det blir mycket skola. Men vi, Åsa jobbar lite grann med äldreomsorgen och försöker belysa vad... Vad är när, när, Nu pratar alla om att vi måste satsa på omsorgen, Då är det ganska bra att veta hur läget är mm. Hur det har varit innan och, och hur man har sett på Styrningen där Jag har som målsättning att På ett så smidigt sätt som möjligt Blanda mig i avtalsförhandlingarna Mellan SKL, SKR Och lärarfacken Genom att prata om de här förändringarna I avtal som har skett sedan 1990 Mm Jättekänsligt, här får man verkligen tassa fram Men om, om man har det här systemkritiska Titta på vad man ville åstadkomma Titta på hur det såg ut innan, titta på hur det blev Så, så finns det skäl att ändra på en del grejer Vad gäller eh, säkra arbetsvillkor, säker arbetsbelastning mm. Förhoppningsvis kan facken få hjälp av det Mm. Så det är där vi, sen ska vi har vi bestämt oss för att skriva en, en, en tredje, en ann, den här trilogin ska få en, sin bok nummer tre vi, ja, vi vet inte riktigt nog mycket om det än för att prata om det här men vi, ska, vi brukar göra så, vi bestämmer oss för en sak och så kör vi och så mm. brukar det bli bra så vi, mm. Den ska handla lite mer om, eh, om vad man konkret behöver göra för att förändra då de här sakerna som vi ser fel
0: har du något exempel på en, en, en önskeförändring som du skulle vilja se klubbad imorgon i svensk riksdag?
1: Ja, det, det, jag kan inte svara på den eftersom de, ja, vi, vi ser sådana jobbigt stora behov utav, mm. utav förändring. Utan det, vi, det vi kanske kommer att sluta i den boken det är väl hur kan människor organisera sig för att gemensamt kräva den här förändringen. Eh, inte så mycket fokus på vad politiker behöver förändra utan vad är det för någonting? Det finns ju andra länder som har ändrat skolsystem. Vad kan man lära sig från dem till exempel? Och vilken roll kan fackförbunden ha i det? Jag tror att jag är mest fackpositiv i hela Sverige. Jag tror att det nästan enda räddningen är att fackförbunden tar en mer aktiv roll och driver frågor och driver politiska frågor på ett annat sätt. Än tid. Och det kan man kanske lite grann se- de sista månaderna att man är på gång då.
0: Det kanske, Vi kanske kan få en övergång ifrån det här twitter till organisering.
1: Ja, jag hoppas det. Mm. twitter var väl ett sätt för oss och nu, Det är inte så att vi, vi går Nej, inte Nej, alltså, Jag menar inte
0: för dig. Jag menar inte mm. de kritik, jag menar en övergång i samhället ifrån att vi bråkar på Twitter mm. till att vi faktiskt organiserar oss. Mm. Och, och...
1: Alltså få tillbaka tron på att många människor kan göra förändring. Mm. Det är som att vi helt har glömt det. Mm. Och vi, vi, jag ska inte säga att vi gör oss till offer För det tycker jag är, är att döma för hårt Men vi, vi har missat det här Att allt, allt vi har haft och allt vi fortfarande har Har ju tillkommit för att många människor har gått ihop Och sagt att det här vill vi ha mm. Och NPM har Alltså New Public Management Det finns mekanismer där som, som Sågar ner de grenarna mm. att stå på För de ja. som vill organisera sig
0: Ja, och det är mer medvetet ifrån några av de ja. ideologerna från början så det så är det. Ja, du jättetack Marcus. Vi måste ja, Tack för här. att jag fick vara mm. här. Ja.
2: Verkligen spännande.
0: Ja. Och tusen tack och tack för ert arbete. Det är också tack. spännande att, att, att det här lilla engagemanget eller lilla engagemanget har har, har alltså det har bara fortsatt och nu har ni en, en, en plattform och en röst i debatten så det kan vara ett inspiration för många andra människor, tycker jag. Mm.
2: Ja, men och och precis tack. det är ju något vi, vi ganska ofta har återkommit till i, i våra samtal och möten här, just den här hur sociala medier och, och liksom landskapet där på något vis har gjort det möjligt för väldigt många människor att, att, att göra sin röst hörd och att, att få fler att lyssna och så småningom faktiskt också kunna påverka. Det är intressant att se vad som händer. Mm.
0: En tusen tack, Marcus. Tack så mycket.
2: Tack. Hejdå. Hej då. Jag kopplar ur dig, Marcus, så mm. avslutar vi eh, vårt eh, samtal lite grann här. Bara. Nu ska vi se.
0: Det är en sak de borde lösa i de här. Det är konstigt att man ska trycka två gånger innan man ska lämna och sånt där. Och det blir alltid ja, konstigt. Har man sagt hej då ja. så sitter man kvar en stund
2: <laughs> Har det gått ha Det samma. Hej hej, hej hej hej. Spännande ja. samtal.
0: Ja, verkligen. Och jag blir påminn om de här sakerna som hände i Upplands Världsby, som jag inte har tänkt på på länge. <laughs> alltså, det är så jävla ja. förfärligt. En del av det var så jävla äckligt. Ja, och, sagt. Ja,
2: ja. Ja, men och, för, och för mig, nu pratade vi inte om det alls, men jag, menar, jag har ju en, en alldeles ny erfarenhet, eller precis nyligen upplevd erfarenhet av hur, hur det här marknads marknadssystemet liksom slår... Mot alla, därför att jag befann mig ju på en konsernskola i en kommun och så mm. öppnade en annan konsernskola precis på andra sidan kommungränsen i en annan kommun. Och min skola som låg geografiskt närmast blev ju hårt drabbad av att, att det plötsligt kom en spännande konkurrent som erbjöd någonting som, som vårdnadshavarna tyckte att deras barn behövde. Mm. Um, så det blir ju någon sorts dominoeffekt som liksom drabbar alla i systemet. Mm. På något och, vis. Och,
0: och där, där de där statliga reglerna, via skolinspektionens godkännande, att det, är faktiskt, det, är, det är konstigt. Vi har ju undantag från, från det kommunala självstyret just när det gäller skolverksamheten. Mm. Den ska alltså. I normalfallet ska man ju, systemet bygger ju på att kommunerna ska planera för välfärd och så vidare. Men just när det gäller skolor så är de inte tillåtna att ens kunna planera för sin verksamhet. Nej. Därför att det är staten som godkänner om en etablering av en skola. Mm. Mm. Därför att man från rikspolitiker ville så att säga köra över motsträviga kommunpolitiker. Just mm. Så just i den frågan tyckte man inte självstyret var så himla viktigt. Nej. Så det är, det är ett, det är ju, man hittar ju spår av sådana här saker. Mm.
2: Och på nästa nivå då så finns det, finns det lokalpolitiker som, som går emot vad tjänstemännen gör, de bedömningar som tjänstemännen gör av vilka effekter en, en etablering till exempel kan få. Ja.
0: Det är ju också kunskaperna har varit lov. Jag tycker det är intressant, nu är balans inte alls inblandad i segregationsdebatten, men jag tycker det är ganska intressant hur så segregationseffekterna av etableringar eh, mm. också blir uppmärksammade nu runt om i landet därför att tjänstemän och politiker eh, börjar helt plötsligt förstå alltså, och analysera vad som faktiskt pågår då. Mm. Och Nyköping är, ett, är liksom ett, ett lysande exempel där man faktiskt försökte göra från lokalpolitikernas sida försökte göra någonting åt segregationen mm. Mm. men slutresultatet blir minst lika stor segregation därför att mm. man, rår, man rår inte på det system som gäller i, 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 så att säga, i det nationella regelsystemet. Finns inget, alltså kommunpolitiker har inte den, den typen av verktyg så att de kan göra någon annan situation mm. om segregationen fortsätter. Och, det, är, och det, är frågan, att det här var ju inte vad vi, det tycker jag är en intressant del av det här, det här var inte vad de politiker som drev igenom det här avsåg, det var Nej. inte vad de ville. Det är ju en av de få saker som Beatrice Ask som var ju minister då under Karl Bildt, skolminister, mm. hon, hon vill ju inte gärna uttala sig om den här tiden längre. Nej. Nej. Men det hon säger var ju just att det här var inte vad man hade tänkt. Nej. Det är ju ganska tydligt.
2: Och det, det där känns ju som att det, det ändå behöver bli... Vi behöver komma till det läget att tillräckligt många, eh, både av de som faktiskt var med och fattade besluten då, men också av de nya makthavare som inte var med då, på 90-talet, men som, som nu ser liksom, resultaten av de beslut som fattades då. Att man att man liksom är ödmjukt nog och kan säga att ja, men vi hade goda intentioner men det blev inte som vi hade tänkt oss. Nu behöver mm. vi titta på hur vi, hur vi kan laga det som blev trasigt. Mm.
0: Och det, göra det så som vi ja, faktiskt hade tänkt.
2: Ja, exakt.
0: För det skulle nog väldigt många kunna samla sig runt.
2: Ja, ja. ja. spännande diskussioner fortsätter. Ja, ja så är det. Det, är bra. <laughs> ja.
0: det Vi får väl avsluta det här avsnittet och, och så. Och du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornal och Nets, som är en skolpodd som vi gör i, eh, i samarbete med Tankesmedjan Arena i det. Och vi som gör den heter Per Kornal och Ingela Nets. Och I varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer som vi tycker är spännande eller intressanta och som har eh, arbetar i eller, eller är intressant för den svenska skolan. Och är det så att du har någon som du tycker att vi skulle prata med eller det finns frågor du tycker vi ska belysa så hör av dig till oss du hittar våra kontaktuppgifter det, du kan också faktiskt också titta på de här inspelningarna, ibland är det sebärt. Eh, när vi hade Jonas Bornemark till exempel en gång som började rita i luften och sånt och då, då vill man faktiskt gärna, gärna se det, eh, så det finns också som en videopod på Arena Idés hemsida och Facebook-sida men med detta så säger vi tack för nu, vi hörs snart igen Hej då.
2: hej då!